0: 花石纲。高太后临朝八年后死去，宋哲宗亲临朝政。年轻的宋哲宗对他祖母重用保守派很不满意，亲子执政后，他就重新启用变法派。但是后来的变法派不像王安石那样真心实意的改革朝政，一批投机分子打着变法的幌子，趁机为自己。谋利益。等宋哲宗一死，他的弟弟宋徽宗召集即位后，朝政便更加混乱不堪了。宋徽宗是个风流皇帝，不懂得如何治国，对书画珍宝却很感兴趣。他身边有个心腹宦官童贯，想方设法迎合他的心意，替他搜罗书画珍宝供他赏玩。有一次，童贯。到苏州一带去搜集书画珍宝，有个不得志的官员蔡京想讨好童贯，每天陪着童贯游乐。童贯得到蔡京的好处，便烧画给宋徽宗，说他物色到一个少有的人才。蔡京到东京后，又四处活动，拉帮结伙。有个官员对宋徽宗说。推行新法是件大事，朝臣中没有人能够帮助办好这件事儿。如果陛下要继承神宗的遗志，只有启用蔡京那个官员，还献给宋徽宗一幅图，图表上列了大批朝臣名字，写在右边的是保守派，写在左边的是变法派。右边的名字都是当朝大臣。而左边的名单只有两个名字，其中一个啊就是蔡京。宋徽宗看后很高兴，马上决定让蔡京当宰相。蔡京上台后，就打着变法的幌子，把一些正直的官员，不论是保守的或是赞成变法的，一律称作奸党。他还怂恿宋徽宗在端礼门前立一块党人碑，碑上把司马光。文彦博、苏轼、苏辙等120人成为元佑奸党，已经死了的革取官衔，活着的一律免职流放。这样一来，很多正直的官员就被排挤出朝廷，而蔡京的同伙却步步高升了。至于王安石制定的新法，到蔡京手里完全是另一副模样，把本来可以减轻百姓劳役负担的。免疫法变成了敲诈百姓的手段。蔡京、童贯为了讨好宋徽宗，派了一个二流子朱勔，在苏州办了一个应奉局，搜罗奇花异石。朱勔手下养了一批差官，专门办理这件事儿。听说哪个老百姓家里有块石头或者花木比较精巧别致，差官就带领兵士。闯进那家，用黄封条一贴，这就属于进贡皇帝的东西了，并且百姓还得认真保管，如果有半点损坏，就要被带上大不敬的罪名，轻的罚款，重的抓进监牢。朱冕把搜刮来的花石用船只大批大批的运送到东京，运送的船只不够，就劫下运粮的商船。强行倒掉船上的货物，装运花石，这大批船只又要征用大量民工，于是船只在江河里穿梭似的来往，民工们为运送花石而日夜奔忙。这种运送花石的队伍就叫做花石纲。花石纲到了东京，宋徽宗一见，果然高兴。花石纲越来越多，朱冕的官也越做越大，一些达官贵人都去讨朱冕的好，以致人们把朱冕主持的苏杭应奉局称作“东南小朝廷”，可见朱冕权力有多么大。